دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشیده تا بنه گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخاندی در بندر تهران به غروب های بیتو به کشتی ها نفت کش اینجا رادیو بندر تهران قسمت 29 گیلیار و بیا فکر کن به شهرهای جهان شهرها زنانند یا مردانه شهرها زنانند یا مردانه یادم هست که عربها شهر را معنس می دانند شاید چون آدمیان را در خودش چون رحمی بزرگ نگهداری می کند اما خود شهر بافت درونیش نوع روابطی که به ساکنین تحمیل می کند واقعا همیشه زنانه است دیشب فکر کردم به این ماجرا و دیدم به نظرم شهرهایی هستند که زنانند 
و شهرهایی که کاملا به جهان مردانه تعلق دارند شهرهای زنانه شادند، رنگارنگند، متنوع و متکسرند شهر جاه طلبی ندارد هیچ در این عجیب غریبی در آن پیدا نمی شود بی نظم است و باید مدتها با آن زندگی کنی تا به نظم غریبش که مستتر در همه آن بی نظمی ظاهری است پی ببری شهرهای زنانه بهترین جاهای دنیا هستند برای عاشق شدن اصلا شهر عاشقی را تحمیل می کند به ساکنینش شهرهای مردانه اما جدیند و پر از هیاهو و حتما یک جایی از شهر بزرگترین یا مدرترین یا بلندترین ساختمانی چیزی پیدا می کنید. این شهرها جاه طلبند. آدم عاشق را تحمل نمی کنند. آدم کاری، سخگو، شهروند نمونه شهر مردانه است. رنگ ندارند یا اگر دارند چنان رنگبندی قراردادی است که می شود با دیدن یک منظر همه شهر را حد زد. بهترین کتابخانه ها و سینماها در شهرهای مردانه است و بهترین کتابخانه ها و سینماروها در شهرهای زنانه شهر مردانه زندگی شبانه ندارد و شهر زنانه بی زندگی شبانه اصلا نمیتواند زندگی کند شهرهای مردانه شهرهای فلسفه و فقه و علم و قدرتند شهرهای زنانه شهرهای شعر و ادبیات و عشق و عرفان و فکر کنم بزرگترین لذت کشف هر شهری در این نهفته باشد که دریابی شهر مردانه است یا زنانه و حتی دقیقتر کجا مردانه است و کجا زنانه گفتم کجا تو هر وقت دلت خواست بخوان کی ارزم به خدمت شما که خیلی خوش اومدید به چهارمین اجرای زندگی ما رادیو بندر تهران که متعلق به شهر رشت هست و خیلی 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 ممنونم که شنونده 29 همین قسمت رادیو بندر تهران هستید رشت برای من خیلی شهر خاطر انگیزیه با شیراز برای من در رقابته و هیچ کدوم نمیتونن مقام اول رو کسب بکنن من پنج سال پیش اومدم شیراز و اگر داستان شب رو بشناسید اون یکی پادکستم رو یه پاتیستی بود که قصه میخوندیم و همین حالا هوارم را انداخته بودم و شهر رشت سومین اجرای زندهی داستان شب بود و کلا برای اون اجرای 11 نفر اومدند و همه هم از این پیرمردای چپ کمونیستی گیلانی کتابخون نویسنده و اون اجرام حسن مجونی بود بعد اجرا تموم شد اومدیم پایین گفت چیت؟ گفتم که جونم گفتش که تا حالا دوش خوردی؟ گفتم که دوش مگه نمیگیرن بعد گفت نه خوردنی خوردی؟ گفتم نه نخوردم منو برد هاچوسین لب آب حسن مجون بعد موبایلشو در آورد هاچوسین دوش آورد و اینا موبایل رو در آورد گذاشت جلوی جلو صورت من گفتم چه چیکار میکنی حسن جون گفتم میخوام فیلم بگیرم گفتم واسه چی فیلم بگیری گفت میمی که کسی که اولین بار دوش میخوره خیلی جالبه بعد گفتم چه بله اومدم از سیخ کشیدم گفت نه بدون نون اولی بدون گذاشتم لای دهنم تق صدا داد همچین چیزی 
اینجی فینگر آها حالا شد بعد و از اونجا کلی رفیق خوب پیدا کردم که اون سر اگر تا اون سر رو ببینید همه دوستانی هستن که بنده و اون سر حتی همه دوستانی هستن که من در رشت پیدا کردم و مسلما این شهر خوشمزه و خوشرنگ به نظر من شهری زنانه است بدون این رفقا اصلا کیف نداشت و نداره و امروز قدم بر چشم من گذاشتید که شاهد اجرای زنده ما هستید در شهر رشت خیلی خوش آمدید جا حوالی بلوار گلسار رشت من محمد امین چیتگران هستم و گیلیار 29 همین قسمت رادیو بندر تهران رو به تاریخ 29 آذر ماه تقدیم شما می کنم این اجرای زنده ما در شهر رشت است که می شود چهارمین اجرای زنده رادیو بندر تهران که به تاریخ 22 آذر ماه ضبط میشه گیلیار به همسر و یار گیلکی گفته می شود قسمت ما استودیو طراحی دکمه است مجموعه که در زمینه تولیدات محصول با چرم طبیعی فعالیت میکنه من چندباری به کارگاه این دوستان سر زدم و چیزی جز عشق و مهربانی و تلاش ندیدم لطفاً به صفحه اینستاگرام این مجموعه به شناسه دکمه دیزاین مراجعه کنید و ماحصل تلاش آنها را ببینید قبل از همه اینها میکس شنیدید از صدای بازار رشت به اضافه پس از باران با صدای فریدون پورزا و آنچه که حالا میشنوید دریا طوفان با صدای آشورپور که تنظیمی است از مسلم رسولی و اما زیاد حرف زدم بر من ببخشید خانم ها آقایان خوش آمدید سلام بر شما
اول پس از یک ساعت علیرضا آمد همراه سه نفر پیاده شدند آنها را شناختم سه مردی بودند که ظهر توی ساحل آنها را دیده بودم روی دوش یکیشان یک برنو بود قنداق اسلحه را با گونی پوشانده بود دور اسب حلقه زدند با هم حرف میزدند رفتم به ماشین تکیه دادم شکم اسب باد کرده بود رکهایش بیرون زده بود مردی که اسلحه داشت بالای سر اسب رفت قنداق را روی کتفش گذاشت و لوله اسلحه را گذاشت روی پیشانی اسب درست بین دو چشمش شلیک کرد صدای شلیک از دشت رد شد و چندین بار به کوههای اطراف خورد و همان مسیر را برگشت انگار دشت ها و کوها به احترام اسب چند مرتبه تیر هوایی زدند دوم علیرضا آینه بغل را نگاه کرد و گفت مثل یه اقیانوس بود، عمیق بود، زیبا بود، وحشتناک بود. دستش را روی فرمان فشار داد. پشت سر یک وانت نیسان می رفتیم. علی رزا می گفت این مطمئن ترین روش رانندگی در جاده است. پنج ماهی شده که علی رزا زندگی جدیدی را آغاز کرده. او پس از چهارده سال زندگی مشترک پنج ماه پیش زنش را طلاق داده بود. فروردین شانزدهم فروردین از سحر جدا شده بود آن هم پس از یکی دو سال کلنجار رفت و آمد و جر و بحث که چه بلایی سر زندگی مشترکشان بیاورند ظهر علیرضا به هم اسمس داد بریم جایی که بتونیم با هم صحبت کنیم من هم جواب دادم باشه از دفتر کارم بیرون زدم آماده بودم که برویم کافهی که همیشه میرویم اما حالا توی جاده بودیم داشتیم میرفتیم رشت سوم رد خون از زیر سرش به سمت پایین جاری شده بود بخار از آن بلند میشد شیاری از خون از میان یالش به آهستگی پایین میآمد بخشی از مسیر اصلی جدا شد و سمت چشمانش آمد سفیدی چشمانش را خون قرمز کرد خون داخل چشمانش جمع شد و از گوشه آن بیرون ریخت چهار ساحل خلوت بود دویست متر آن طرفتر زنی لب آب ایستاده بود باد موهایش را به هم میریخت زن دست لای موهایش میکرد و آن را به عقب میبرد کمی دورتر آلاچیق بزرگی بود که نوشیدنی سرو میکرد پشت دخل مرد جوانی ایستاده بود رو به جلو خم شده بود و داشت با دختری همسن و سال خودش حرف میزد هرچند دقیقه یک بار دوتایی میزدن زیر خنده سکوت کرده بودیم روی دوتا کنده درخت روبروی هم نشسته بودیم سایه من و علی رزا روی ماسه ها افتاده بود سایه کله های مانتاجایی کشیده شده بود که توان موج ها تمام میشد و برمیگشتند سکوتمان از نزدیکی های رشت شروع شده بود علی رزا به هم گفته بود که من از قضیه سحر و علی رزا خبر داشتم گفت از نفر سومی شنیده که توی جشواره فیلم بهمن ما من را توی لابی سینما صحرا دیده که با سحر و علی رزا خوشو بش میکردم. گفتم خب که چی؟ نباید میکردی. گفتم یعنی وقتی تو چشام نگاه کرد نباید میرفتم جلو. حرف نزد. من هم حرفی نزدم. هنوز پشت نیسان بودیم. علی رزا دنده را عوض کرد و پایش را روی گاز گذاشت. ماشین زور زد و از سمت چپ از نیسان سبقت گرفت و جلو افتاد. 
دکمه پنجره را زدم شیشه پایین رفت نسیم خونکی به صورتم خورد دوتا سیگار گذاشتم گوشه لبم و روشن کردم یکی اش را دادم به علی رزا. شیشه خودش را پایین داد گفت بهمن مکس کرد گفت ما هنوز از هم جدا نشده بودیم گفتم با هم هم نبودید گفت چرا بهم نگفتی فرمان را چسبیده بود خورشید و نیمروخش توی کادر پنجره بودند خورشید نورش را از آن دورها رویش میتاباند نگاهش کردم نیمروخش را گونه های تو رفته و لب و آویزان و آن چیزهای سفید گوشه چشمهایش را موهای فرفریش را که رنگ و روی خودشان را زیر آفتاب از دست داده بودند شقیقهایش که سفید شده بودند از موقعی با او آشنا شده بودم که آنجا سیاه بود پنجم اسب به پهلو افتاده بود صاحبش بالای سرش نشسته بود ماشین را نگه داشتیم صاحبش مرد میان سالی بود گفت مار نیشش زده رو به علی رزا گفت باید خلاصش کنیم میشه کمک کنید؟ علی رزا سوار ماشین شد و دور گرفت و مسیری را که آمده بودیم برگشت و رفت سمت ساحل صاحب اسب گفت میبینیش؟ جای دندان مار را روی ران پای عقب اسب نشانم داد این شد سومیش. اولیش مریض شد مرد دومیش رو فروختم این هم سومیش. زندگی چیه؟ بالای سر اسب نشستم دست روی شکمش کشیدم خیس عرق بود اسب زور میزد تا بلند شود سر و گردنش را بلند میکرد دسته ای از یالش را از بقیه جدا شده بود و روی چشمانش را گرفته بود اسب به جای نامعلومی نگاه میکرد و زور میزد تا بیستد ششم از جام بلند شدم و رفتم لب آب هنوز آن زن دورتر ایستاده بود آن طرفتر یک قایق ماهیگیری بین آب و ساحل معلق بود تنابی به آن متصل شده بود که سمت ساحل می رفت و توی ماسه ها پنهان می شد برگشتم سمت علی رزا و نیمکت چوبی به او گفتم اون می دونست که تو هم با کس دیگه بودی؟ گفت من دو هفته با اون طرف رابطه داشتم علی رزا سهر را خیلی دوست داشت وابستگی شدیدی به هم داشتند اما توی چند ماه رابطهشان تغییر کرد ماهایی که جفتشان کارشان را از دست دادند بیکاری باعث شده بود اغلب روزها صبح تا شب کنار هم توی خانه بمانند توی آن ماها هم سهر و هم علی رزا به هم گفتند که اوضاعشان دارد تغییر می کند شنیده بودم که سهر با یکی به نام علی رزا دوست شده بود برایم مهم نبود فکر می کردم که برای علی رزا هم دیگر نباید مهم باشد. زندگی آنها به تهش رسیده بود. قبل از ماه بهمن، قبل از وقتی که توی لابی سینما سهر به هم دوستش را معرفی کرد، چند بار هم از کلمه دوست استفاده کرد. قبل از اینکه سهر من را ببیند و سمتم بیاید، قبل از آنکه سهر برایم وسط جمعیت دست کان بدهد، قبل از اینکه چشمم وسط جمعیت به آنها بیفتد، و ببینم علی رزا پیشانی سهر را تند و سری می بوسد. علی رزا سیگارش را روشن کرد و گفت رابطهشون با هم جدی شده. وقتی این را گفت هیچ حالتی توی صورتش نبود. سهر و علی رزا مدتها برای نگه داشتن زندگیشان جنگیده بودند. 
تا وقتی جنگیده بودند که قسمت جنگجوی وجودشان خسته شده بود وا دادند هفتم علیرضا بلند شد و رفت سمت آلاچیق دختر کنار دخل جابجا جا شد تا جا برای علیرضا باز شود علیرضا برگشت و سوار ماشین شدیم بعد از دقایق طولانی که حرفی به هم نزده بود بهش گفتم تا حالا با ماشین توی ساحل نرفتم در امتداد ساحل حرکت کردیم یکی از زیباترین چیزهایی بود که تا حالا می دیدم. کنار ساحل با ماشین راندن نمیدانستم علیرضا تا حالا این کار را کرده بود یا نه شیشه ماشین را پایین دادیم در مسیر موازیمان مردی سوار با اسب از کنارمان تاخت و علیرضا نگاه کرد و لبخند زد علیرضا نگاهش کرد لبخند نزد مرد با پایش به پهلوی اسب زد اسب سرعت گرفت و دور شدند هشتم گفتم چه فرقی میکرد میدونستی سهر با کسیه یا نیست چه فرقی میکرد اون اگه میدونست تو با کسی هستی یا نه علیرضا گفت هیچ مرد پشت دخل و آن دختر زدند زیر خنده سه مرد آمدند و رفتند سمت آلاچیق با جوان پشت دخل با زبان محلی سلام و احوال پرسی کردند و روی سه تا از کنده ها نشستند دیگر دوست نداشتم با علیرضا حرف بزنم همین که حرفمان رسید به هیچی حرف زدن با او برایم سخت شد خسته شده بودم علیرضا هم فهمیده بود مدت زیادی بود که با هم دوست بودیم طبیعی بود که متوجه شود علیرضا گفت از تهران بیرون میای غیر قابل تحمل میشی یا نهم دو نخ سیگار روشن کردم ماشین را روشن کرد و آرام راه افتاد ساکت بودیم برگشتم و عقب را دیدم آن سه مرد و صاحب اسب حیوان را کشیده بودند تا حاشیه جاده یکیشان دست به زانو زده بود و نفس چاق میکرد مردی که شلیک کرده بود به عقب خم شده بود و قلنجش را میشکاند اسب نفسشان را گرفته بود شب شده بود نور چراغ ماشین به تابلوهای کنار جاده میخورد به نوبت آنها معلوم میشدند و دوباره توی تاریکی میرفتند رشت عقب ماشین وسعت میگرفت و همینطور که از مقابل مزاره و دشت ها میگذشتیم کم کم پشت سرمان ناپدید شد ای همو شرن که یادم نی که توش دلی دلی میکردم مینشستم دم دریا تو دل دریا سی میکردم همو شرن که یادم نی که تو شهم آهم میکردم قبل ای کسیت بخونم کره آتمون میکردم چشات دلی دلی شر یادم تو موت دست دلی دلی شر
صداته دست چشات دل ای دل ای شعر یادم رفت تو موات دست دل ای دل ای شعر یادم رمیم تا نزدیک لبات دل ای شعر یادم رای به قربون صداته داشتی برای شما خوندم با عنوان پیشانی از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید شعر یادم رفت از گروه سیریا درسته که آهنگ جنوبیه و الان ما در شمال هستیم ولی ما همین حالا در بندری هستیم که خیالهایمان آن را ساخته است چشات دل ای دل ای شعر یادم رفت تو موات دست دل ای دل ای شعر یادم رمیم تا نزدیک لبات دل ای شعر یادم رای به قربون صداته ما محرمان خلوت اونسیم غم مخور با یار آشنا سخن آشنا بگو جان پرور است قصه ارباب معرفت رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو از آنجایی که به یاد دارم من همیشه دغدغه نوشتن داشتم همیشه دوست داشتم با آنچه در ذهنم میگذرد آدمیان را مشغول کنم از روزی به بعد صرفا مشغولیت هم برایم کافی نبود و علاقه داشتم هر آنچه را که در مسیر زندگی تجربه می کنم، بی ادعا در اختیار دیگران هم قرار دهم. اولین بارقه های علاقه مندی من به نوشتن و نویسندگی هم از همان انفوان کودکی و دوره راهنمایی آغاز شد. دوستی مازیار نام داشتم که در زنگ انشا همچون خورشید می درخشید. خاطرات و موضوعات انشا را در هم میامیخت و با چند چاشنی خوشاب و رنگ نوشتهش را می آراست و متنی شنیدنی برای همکلاسی ها آماده می کرد. من هم مثل باقی بچه ها برای لذت بردن و شنیدن زوق نویسندگی مازیار در انتظار بودم تا آقای معلم نام او را برای خواندن صدا بزند. در یکی از همین زنگ های انشا مازیار نوشته تنظامیز آورد و خاند. همه بچه ها می خندیدن. معلم 
مات و مبهود سر جایش خوشگش زده بود من هم به نیمکت لم داده و کس کرده بودم و در این فکر بودم که چطور می شود متنین چنین خوشاب و رنگ نوشت و چنین قوغا بپا کرد و در دل به مازیار می گفتم خرشید آرزوی منی گرمتر به تاب متن در ارتباط با دانش آموز تجدیدی بود که در یک روز چندین و چند امتحان داشت و در جلسه امتحان تمام دروس را با هم قاطی کرده بود باری روزها گذشت و من از فکر آن مت و آن انشا هرگز فارغ نشدم دوست داشتم چیزی مثل و مانند آن خلق کنم و تحسین همگان را با خود همراه کنم آن هفته هم خیلی تلاش کردم تا با نکاتی که میشد در متن آورد و آورده نشده بود چیزی بنویسم اما نه نشد نمیشد همه حرفها را مازیار زده بود و من قدرت خلقم که فقط در تقلید خلاصه میشد یارای ادامه دادن نداشت و به کارم نیامد و متن ناقص و ناتمام باقی ماند این داستان را گفتم تا گفته باشم که شوق نویسندگی من از کجا جرقه خورد و آن دفتر خاطرات کشرفته از خواهرم چگونه پر شد سالها گذشت و من کمی بزرگتر شدم بیشتر خواندم دیدم گوش دادم تقریبا ده سال بعد اولین شعر زندگیم را گفتم و چون دمخور و همنشین مولانا بودم سبک گفتارم بسیار به گفتار او شباهت داشت و متاسفانه در معنی عمق فرسنگ ها با درفشانی های گوهربار آن بزرگوار فاصله داشتم. لکن جایی خوانده بودم که جایی هست که جستو کسی نمیتواند آن را پر کند و کاری هست که جستو هیچ کس قادر به انجام آن نیست. این گفته را سرلوحه زندگی قرار داده و ادامه دادم. در این مسیر از گذرگاه ها و تونل های فراوانی گذشتم. رادیو، تلویزیون، تئاتر، فیلم کوتاه را تجربه کردم. همچون گنجشکی بیار و یاور هی به این شاخه و آن شاخه میپریدم تا بلکه خود را بیابم. خمهاست از آن باده، خمهاست از این باده. تا نشکنی آن خمرا هرگز نچشی این را. میگذشتم و فقط نظر به حالم میکردم که خوب هست یا نه. این مسیر را میپسندد. یا نه امروز که دوباره به این مسیر نظر می کنم می بینم که چرخ روزگار دوباره مرا به سرمنزل اول فرستاده است باری در همین مسیر بود که در تهران به طور اتفاقی با دعوت دوستی به مراسمی پا گذاشتم می گفت در این برنامه قرار است حسن مجونی داستانی بخواند بماند که چند دقیقه دیر رسیدم اما همواره در دل می اندیشیدم که چه خوب شد که به این جمع راه پیدا کردم حال من فکر می کردم آنجا ناصر ممدوح را می بینم و این رادیو راه شب است که دوباره آغاز به کار کرده است. اما ذهی خیال باطل. برنامه شروع شده بود و جایگاه تماشاگران تاریک بود. با مشقت تمام جایم را پیدا کردم و نشستم و با تمام حواس گوش سپردم. نور چشمم را میزد. چه میدیدم؟ یک کله نورانی که روی کاناپهی سبز رنگ نشسته بود و چیزهایی میگفت. صدایش ویژه بود، مقدمه ای گفت و بعد از حسن مجونی دعوت کرد تا بیاید و داستان جناب آقای رئیس جمهور را بخواند. واضح بود که مجونی فرصت نکرده بود حتی یک بار هم متن را کامل بخواند و تا دلتان بخواهد آن شب مکس کرد، عینکش را به چشم گذاشت، جا به جایش کرد تا متن را به پایان برساند. نیما راوندم آنجا بود و مرد دیگر کمقد من بود و با ریشی بسیار بلند، ستار زنان با نیما هم نوازی میکرد قطعه اجرا شد و بعد کل نورانی آمد و خود را محمد امین چیتگران معرفی کرد 
و گفت که این داستان شب است جملاتش را ادامه داد تا پایان و بعد با همه خداوزی کرد و برنامه خاتمه یافت آن روز اولین باری بود که او را می دیدم و بعدها بیشتر از او شنیدم و به هر طریق با هم آشنا شدیم رفاقت من و امین بیشتر بر سر شکم بود من شکمو بودم و او از من بیشتر همیشه در خوردن رفاقت جایش را به رقابت میداد ما همیشه فاصله من را سر سفره رایت می کردیم هر کس حریم شخصی خودش را داشت تجربه ثابت کرده بود که اگر نزدیک هم بنشینیم درگیری به وجود می آید یادم نمی رود که روزی در منزل یکی از دوستان کتلت ها را زیر برنجش قایم کرده بود و بعد دوباره قاشقش را سمت دیس خورشت برد و چند کتلت دیگر برداشت کتلت های آخر بود و می دانستیم که دیگر جز اینها چیزی نیست انگار که از تعداد کتلت هایش راضی نباشد دوباره دستش را دراز کرد و دیس خورش را برداشت چند پیمان ریخت و بعد دیس را پشتش پنهان کرد هیچ کس حواسش نبود همه سرگرم خوردن بودند منم ما این صحنه را دیدم و با خود گفتم خدایا به مجگان سیه کردی هزاران رخنه در دینم چرا با چیت قسمت شد سر یک سفره بنشینم <تصفيق> همینطور با برنج خالی حسرت میخوردم که فکری به سرم زد برای تلافی دست بلند کردم و دیس برنج را احتکار کردم او همین صحنه را دید شکمو که باشی حواست به همه جای سفره هست خلاصه آن ماجرا ختم به خیر شد چرا که خوب می دانستیم که هر دو در این مسیر شکست می خوریم. آن خورشت مخصوص با برنج زعفرانی بسیار لذیذتر می شد. این شد که معامله کردیم و با هم کنار آمدیم. یک کتلت در ازای نصف کفکیر برنج. آن روز اینطور گذشت که دو ساعت بعد از صرف نهار امین دوباره گشنه شد. و ما چند کیلو پاچینی برایش تهیه کردیم تا بتوانیم باقی روز را بی دقدقه پشت سر بگذاریم. در خلال همین رفاقت ها بود که روزی ایدهی به سرم زد و داستانی نوشتم. اسمش را گذاشتم فندک و همان شب کارش را یکسره کردم. خواندم و ساختم و برای امین فرستادمش. امین هم آن را در کانال داستان شب گذاشت و خدا را شکر استقبال خوبی از آن صورت گرفت. روزها گذشت تا سالگرد داستان شب رسید. یک هفته قبلش امین زنگ زد و گفت که داستانت جزء داستانهای برگزیده شده است. من بسیار خوشحال شدم. گفت برای مراسم تهران میایی؟ گفتم چرا که نه؟ حتما. آن روز را هرگز فراموش نمی کنم. آن روز را خیلی دوست دارم. اجرای امین بی بود و من از دستش جایزه گرفتم. و از آن روز به بعد رفاقت ما وارد مرحله جدیدی شد. بعد از آن روز من چند داستان و نمایشنامه رادیویی نوشتم. شکارچی ساختم و کلا توانستم هرچند کم از نویسندگی کسب درآمد کنم. بعد از آن به سربازی رفتم و امروز که این متن را برایتان میخوانم آخرین روزی است که خدمت مقدس را پشت سر میگذارم. اما چیزی که باعث شد که بنشینم و این حرفها را سرهم کنم این بود که همین چند هفته پیش برای اجرای نمایشی به تهران رفته بودم. نزد یکی از دوستان بودیم که چیت هم آنجا بود. 
از سالاد و شربت بهار نارنج و سوسهای خوشمزه دستاز که بگذریم بسیار خوش گذشت. میزبان ما شیرازی بود و با توجه به سبقه من و امین در غذا خوردن سفره را جوری چیده بود که من و من و من و امین و امین و امین هم سیر از سر سفره بلند می شدیم. آنقدر غذا بود که ما کنار هم بنشینیم. البته امین هم آن روزها مدهش به هم ریخته بود و در نتیجه رقابتی در کار نبود. میخوردیم و لذتش را میبردیم. بعدش هم بازی میکردیم تا خسته شویم و بخوابیم. امین معمولا در روز چند ساعتی نبود و بعد به جمع اضافه میشد. یک روز با دست پر آمد. دستگاه پلیستیشن برادر را برداشته بود. یک عدد بازی فیفا 20 و با چند بازی دیگر در دست به منزل میزبان ما آمد. شب قبلش از من پرسیده بود که آیا بازی می کنم؟ من هم گفتم چرا که نه؟ حتما از همان لحظه اول ورودش به خانه شروع کرد به کوری خواندن. هی من کوتاه می آمدم هی آتیشش را تند می کرد هی من آب می ریختم هی می گفت این را بریز جایی که می سوزد <تصفيق> هی من شکست نفسی می کردم هی او ادامه می داد تا دو دست پشت هم بردمش و دیگر امین حوصله بازی کردنش سر رفت. فردایش امین با انرژی برگشت و گفت تنظیمات دستش خراب بوده که نتوانسته. <تصفيق> تنظیمات دستش خراب بوده که نتوانسته نتیجه بگیرد. من اما آن روز فکرم مشغول بود. علیپور را صدا زد تا با هم بازی کنن. صدای گل زدنهایش می آمد. بازی به بازی بیشتر گل می زد و رو به من می گفت گلو ببین. آن روز روزش بود انگار پیاپی می برد البته ناگفته نماند که تنظیمات را هم دستکاری می کرد باری مرا صدا زد تا بروم و هنرنماییش را از نزدیک ببینم با فکر مشغول به کنارش رفتم و بغل دستش نشستم سه بر سفر لیورپول چیتگران از بارسلونای علیپور پیش بود گفت چته؟ گفتم سوالی دارم گفت بپرس مدتها بود که ذهنم با زندگی امین درگیر بود اینکه چگونه میتواند اینقدر آرمانی از نگاه من زندگی کند میخواستم سیری ششتوم و از او بپرسم که از کجا پول در میآورد که میتواند آزادانه بنویسد کتاب چاپ کند برای مردم داستان بخواند داستان شب بسازد و بشود آقای داستان شب گفت دوست داری کار کنی؟ گفتم چرا که نه حتماً و گفت من برات کار دارم گفتم چی؟ گفت برای بندر تولید محتوا کن داشت حمله می کرد و ندید که برق شادی چشمانم را فرا گرفته بود همان لحظه با خودم عهد بستم دیگر سر سفره با او رقابت نکنم و حق تقدم را همیشه به او واگذار کنم نمیدانستم به او چه بگویم ناگهان گفتم موضوع برنامه چیست؟ امین موقعیت گل داشت و گل هم زد و گفت بابی فرمیا دیدم که گل چهارم را زده و با اشتیاق شادی گل بازیکن گلزنش را میبیند سرش را برگرداند سمتم و گفت گل رو دیدی؟ سر تکان دادم و بعد در حالی که در چشمانم نگاه میکرد گفت از هرچی بگم مینویسی؟ لبخند زدم و گفتم از هرچی گفت میتونی؟ هرچی؟ گفتم اگه چشمات بگناره هیچ کدوم کاری نداره 
این شد که موضوع برنامه هفته بعدش را گفت و بعد برگشت به بازیش خنده هم گرفت فکر میکردم باز هم دارد شوخی میکند گفتم چی امین؟ و دوباره محکمتر و کوبندهتر تکرارش کرد شرم حضور به من اجازه گفتن آن کلمه را نمیدهد لاجرم اسپل کردنش برایم راحتتر است اس ای ایکس باورم نمیشد باورم نمیشد که لحظه پیش با پیشنهادش خوشحالم کرده بود و حال با شنیدن موضوع برنامهش این چنین دنیا بر سرم آوار شد برگشت و گفت میتونی بنویسی؟ نمیتوانستم حتی حرف بزنم گویی زبانم را قورت داده بودم گفت برنوش گفتم در نزن رفتم از خیش کسی منزل نیست گوشهایم سوت میکشید چشمانم سیاهی میرفت و امین میخندید چیزی نمانده بود که از حال بروم که میزبان ما به موقع به دادم رسید و با شربتی بهار نارنج در دست به سراغم آمد با این حال در دل به او هم میگفتم رو سربن ببالین تنها مرا رها کن با این حال شربت را به زور بخوردم داد و مرا از آن حال و هوا خارج کرد نمیتوانستم هضمش کنم آخر چرا چیت؟ چرا؟ این همه موضوع؟ چرا تا به من رسید این را انتخاب کردی؟ لامستب و با حال زار میگفتم شرح درماندگی خود به که تقریر کنم؟ چیتگران چاره من چیست؟ چه تدبیر کنم؟ حال دلیل تاسی سرش را بهتر میفهمم از بس با کله سراغ موضوعات میرفت که این گونه کچل شد باری آن روز گذشت و من ایدهی برای نوشتن نیافتم باید پادکستش را این بار به چشم خریداری گوش میدادم تا بلکه ببینم از من و موضوع انتخابیش چه میخواهد خلاصه قصه دوستی من و چیتگران سری دراز دارد و تا قیامت گر بگویم زین کلام صد قیامت بگذرد وین ناتمام همه اینها را گفتم تا بگویم امین برای من موجودی دوست داشتنی است. رادیو بندر تهران حیات خلوت خانهش است. خوشحالم که مرا بدان راه داده است. میدانم که می رود، آنجا می نشیند، یک سیگار روشن می کند، داستان می خاند، می نویسد، کسی برایش چای می آورد، می نوشد، روحنگیز آهنگی پخش می کند و امین می گوید آقایان خانوم ها. اینجا رادیو بندر تهران، به چهارمین اجرای زنده ما خیلی خوش اومدیم 29 همین قسمت ما رو میشنوید با عنوان گیلیار یه چند تا نکته بگم نکته اولش اینه که یه یادداشت نوشته اسمش رو گوشه گیلیار همسر گیلکی و دراجه من نوشته اصلا نمیفهمم این این یه نکته نکته دوم این که راست میگه من خیلی شکمم از اینجا بعدش دارم میرم حاج حسین دوش بخورم هر کی خواست تشریف بیاره قدم سرش نکته بعدیش هم اینه که سکس سکس نمیخوام بکنم که میخوام راجبش حرف بزنم خواهم روشش حرف بزنم و برنامه بسازم و به نظرم که اتفاق خوبیه و شما هم می نویسی با این حال یاد داشتی رو شنیدید با عنوان گیلیار از برنوش پورغفار به همراه قطعی با عنوان حریر از هادی حدادی همراه 29 همین قسمت رادیو بندر تهران و اجرای زنده ما 
در شهر رش هستید که با حمایت استودیو طراحی دجمه تقدیم شما میشه محتاجم محتاجم ای دستت قایق غریق تنهایی بیتابم بیتابم ای چشمت آبی زلال رویایی نازکتن نازکتن پروازم بده به آسمان عشق خوابم کن خوابم کن در پناه دست مهربان در شبهایم تو چو محتابی من دیوان در زنجیرت زندانی ای رود صاف خوشحالم من وقتی با من میمانی گلهای عشق میشه کافت لب با لب خندی با پروانه در بنده هم شعرش را تو میخوانی چون باران میباری میشوی غمها را میرقصد در چشمم لبخندت ایزی محتاجم محتاجم ای دستت قایق قریق تنهایی بیتابم بیتابم ای چشمت آبی زلال رویایی نازکتن نازکتن پروازم بده به آسمانش خوابم کن خوابم کن در پناه دست مهربان این چیه نگه میداری؟ این فرق میکنه چه فرقی میکنه؟ این دجمه با همه دجمه ها فرق میکنه دجمه جورابه جوراب؟ مگه جوراب دجمه داره؟ آره منم نمیدونستم یکی جورابایی ممکنه دجمه داشته باشن دجمه اون یکی لنگش کجاست؟ اون یکی لنگش از جورابش نیفتاد شدی موسا جهوده که از بعضی چیزا نصفشو داشت ساعت مچیش تنها اقربه ثانیه شمار داشت لیوانش دسته نداشت عینکش فقط سمت چپ شیشه داشت آن تک گوشواره چی بود توی جیبش بود همیشه آن یکی لنگش کجا بود برای کی بود موسی جهوده جهود بود یعنی محل میگفت جهوده 
این اولین و آخرین جهودی بود که محل از نزدیک میدید. کله صبح با دست خالی میزد بیرون، شب هم با دست خالی برمیگشت خانش. چسبیده به دیوار از کنار کوچه ها رد میشد. محل میگفت دیوان است. هم جهوده و هم دیوان است. محل میگفت لال هم هست. محل صدایش را نشنیده بود. محل میگفت به زبان آدمیزاد حرف نمیزند. اولین باری که صدایش درآمد رفته بود پای آن تیرک برق. یادت هست؟ بالا را نگاه میکرد. بیا پایین پسر. بیا پایین پسر. بیا پایین پسر. هی تکرار میکرد. مسلم از تیرک بالا رفته بود. مسلم کارش این بود. ظهر که از مدرسه خلاص میشد میامد و از تیرک بالا میرفت. تیرک برق درست وسط کوچه بود. لب به لب با جوب. سر تیرک یک عالم سیم بود. لای آن همه سیم یک جعبه تقسیم هم بود که به سختی دیده میشد. سیمها تا یک جا با هم بودند. نقطه ای از هم جدا میشدند و میرفتند هر کدامشان سمت خانه ای. تیرک پنجش متری بیشتر ارتفاع نداشت اما مسلم آن بالا یک جوری پایین را نگاه میکرد با صدای بلندی حرف میزد که انگار ارتفاعش بیشتر از این حرف ها باید باشد. مسلم وقتی میرسید آن بالا سرش میرسید زیر سیمها برمیگشت و میخندید. اطراف را نگاه میکرد باد موهایش را تکان میداد این پایین موها تکان نمیخورد مسلم هر روز عصر سر ساعت سه آن بالا فریاد میزد خشکی خشکی ملوان خشکی رو میبینم ملوان عزیز من خشکی رو میبینم آ دستش بالای چشمانش بود آفتاب چشمش را نزند مسلم وقتی این پایین بود عاقل بود آن بالا شیدا میشد هر کسی سراغ مسلم را میگرفت و این پایین پیدایش نمیکرد میآمد پای تیرک میپرسید مسلم کو محل با سر بالای تیرک را نشانش میدادند مسلم خسته نمیشد تا آن شب که برق کل کوچه رفت محل جمع شد پای تیرک برق از اینه سرش اتصالی داره سیما آب شده سیما لخ شده اتصالی داره مسلم کو آقا مسلم آمد خودش را از لابلای جمعیت رساند پای تیرک پق میزد زیر خنده قلم رویش بود از تیرک بالا رفت دستی به سیم ها زد سیم ها جرقی زدند و مسلم از آن بالا پرت شد پایین جیق دست و بازو و صورت مسلم کبود شده بود دیدبان محل مرد یادت هست؟ از فردای آن روز توی محل چو افتاد که قاتل اصلی مسلم آقا منصور است چطور می شود؟ مگر آقا منصور از اینجا نرفته بود؟ بابا شش سال است که کسی آقا منصور را ندیده بود محل می گفت رفته انزلی محل می گفت رفته نجف پارچه فروشی زده بعد از آن شب محل به این نتیجه رسید که آقا منصور نه انزلی است نه نجف آقا منصور همینجا بغل گوشمان است این مدت هم که نبود رفته دیپلمش را گرفته و در سازمان برق منطقه استخدام شده. قطعی برق آن شب هم کار خودش بوده. میخواسته از زنش اشرف خانم انتقام بگیرد. که وقتی شش قلو شش تا پسر زایید همه بور و سفید و آفتاب ندیده آقا منصور گفت زن من سبزه تو سبزه اینا چرا این شکلی هن؟ اینا از تخم من نیستن. ولم کنین. ولش کردند. انکار کرد و قهر کرد و رفت. اشرف خانم ماندو شش پسر واکینگیش قادر، باقر، ناصر، صابر، طاهر و مجتبا همه شکل هم زیراکس ماهای اول محل خیلی آنها را نگاه میکرد 
محل خانهشان میرفت و به تماشای این شش بچه می نشست. اغلب این مراسم به سکوت میگذشت. آنها تا کلاس سوم همیشه خدا به جسته پاییز و کل زمستان لخ میگشتند. لخت مادرزاد. محل هم بیشتر نگاهشان میکرد. از همه بیشتر سرهنگ فراست. سرهنگ بازنشسته ارتش. توی ایوان خانهش یک صندلی میگذاشت و عصرها کوچه را میپایید. محل فکر میکرد به خاطر این بچه و وضعیت پوشش آنهاست که سرهنگ هر روز عصر سندلیش را آنجا میگذارد و کوچه را سیر میکند. محل میگفت سرهنگ هیز است. اما کم کم محل فهمید سرهنگ و سندلی و نشستن او هیچ ربطی به آن شش بچه عجیب ندارد. بیشتر ربط به سریا دارد که بیاید و از وسط کوچه رد بشود. سریا که رد میشد و میرفت سرهنگم سندلیش را بر میداشت و میرفت داخل. سریا که از سراسر کوچه رد میشد همه چیز متوقف میشد. دهن محل خشک میشد. بعدش که میرفت همه چی از سر گرفته میشد. وقتی که سریا میآمد از سر کوچه با آن چادر مشکیش وقتی از کنار توپ و درست از وسط دو تا پاره آجر رد میشد وقتی میخندید وقتی که میخندید گونه هایش گونه هایش وقتی دستش را میکشید روی سر اصلا چه کسی میفهمد انگشت های دست یکی مثل او برود لای موها چه حالی دارد جنگار توی دلم یک چیزی وول میخورد چند ثانیه‌ای که بعدش برود و برود و برود و ته کوچه ناپدید بشود یادت هست؟ محل می گفت سریا خانم خوب است به چه کسی و چه کسانی؟ چگونه؟ چرا؟ محل در مقابل سوال اول قبطه و افسوس می خورد. در مقابل دومی حیرت می کرد برای سومی پاسخی نداشت آشق کم نداشت سریا یکیش همین مرتزا که با کاپشن بادی قرمز رنگش با هندای هزارش بیس متری راهی بالا و پایین میرفت تا اصری سر و کله سریا پیدا شود میرفت نزدیک سریا با دو متر فاصله اسکورتش میکرد تا دم در خانهش کسی نمیدانست مرتزا میخواهد سریا را بگیرد یا نه اما محل میگفت مرتزا به محسن چریک گفته اگر میشود قدمی بردارد و برود با سریا حرف بزند حرف همه روی زمین پهن بود به غیر از حرف محسن چریک محسن چریک را یادت هست؟ آقای محل سرور محل تنها کسی که حرف میزد و مراحل اجراییش به سرعت طی میشد محسن چریک بود پیر همه بود وقتی جنگ تمام شد و برگشت پیرتر شده بود در سرمایه بهمن ماه محسن چریک و شش نفر دیگر برای شناسایی و معبر زدن باید از اروند رود میگذشتند یک شب به آب میزنند کشتی های عراقی سر و پیدا می شود و سه روز آن مسیر را با قایق هایشان زیر نظر می گیرند. محسن چریک و شش نفر همراهش نراه پیش داشتند و نراه برگشت. سه روز کامل می ماندند در آب لای نیزارها. به آن سوی اروند که می رسند نیمه جان یخزده می افتند وسط نخلستان. نور زمستانی که به صورت محسن چریک می تابد تنها توان می کند منور را شلیک کند. بیهوش می شود. خودش و آن شش نفر دیگر از جنگ که برگشت تا مدت ها و محل حرف نزد صدایش در نیامد از جنگ که برگشت محسن چریک فقط توی آفتاب راه میرفت توی سایه دست و پاچه میشد لبولو چش آویزان میشد چشمانش گرد میشد دلا میشد توی آفتاب که بود میخندید همه حرف محسن چریک را گوش میدادند فقط یک بار حرفش روی زمین ماند یادت هست؟ 
محسن چریک رفته بود رضایت محبوب خانم زن رضا برانسون را بگیرد رضایت بگیرد که مرتزا اعدام نشود مرتزا تو یک دعواز زد و رضا برانسون لات محله پایینی را از پا درآورد شب که آمد خانهش گوشی را برداشت و زنگ زد به کلانتری آمدند و بردنش محسن چریک ماها رفت و آمد اما محبوب خانم رضایت نداد بالاخره یک روز صبح آفتاب نزده توی حیات زندان قصر حکم را برای مرتزا خواندند محسن چریک هم رفته بود کسی را نداشت مرتزا که جنازهش را آوردند توی محل از این سر کوچه تشریحش کردند تا آن سر بعد انداختنش توی آمبولانس و بردند خاکش کردند موتورش چه شد کاپشنش چه شد چند روز بعد سریا هم وسایلش را جمع کرد و رفت محل میگفت رفت تا خنده هایش را پس بگیرد از کی محل جوابی نداشت محل سواد نداشت تنها کسی که سواد داشت پسرموی آغات بود یادت هست امیرعلی هر هفته جمعه ها می آمد و بعد از روبوسی با محل می گفت من فوق دیپلم دارم روی فوق هم تاکید می کرد همیشه هم یک کتاب روزنامه پیچ دستش بود محل بالاخره نفهمید این کتاب چی بود تمامش کرد یا نه اما هر دفعه فقط یک تکه تکراری از آن را برای محل می خاند. محل از بر شده بود امیرعلی از توی کتاب میخواند که وقتی جانداک را زندانی میکنند در محوس انگشت اشاره و شست دو دستش را به هم نزدیک میکند از چسباندن آنها به هم یک لوزی خیلی کوچک درست میشود از توی آن سوراخ کوچک دوروبرش را جهان را میبیند امیرعلی خودش وقتی به آخر حرفش میرسید بقیه را از آن سوراخ کوچکی که با انگشتانش درست کرده بود میدید خب این یعنی چی امیرعلی امیرعلی جوابی نداشت آخر امیرعلی فقط فوق دیپلم داشت محرم امسال محسن چریک توی آفتاب راه میرفت موسا جهوده از کنار دیوار برمیگشت خانش مسلم روی تیرک برق داد میزد خشکی خشکی میبینم خشکی میبینم ملوان آقای ملوان دیوس خشکیو میبینم آ مرتزا با کاپشن قرمزش با هندای هزارش 20 متری را گز میکرد دستش هم خونی نبود کسی قادر و باقر و ناصر و صابر و طاهر و مشتبه را نگاه نمی کرد فراست هم سرهنگ نبود که گروهبان بود از اولش ما هم وسط کوچه می زدیم زیر تو لباس راه راه آبی و سفیدت را پوشیده بودی لباس آرژانتین مثل همیشه شماره ده علی دونا سرعیه هم از سر کوچه آمد و رد شد و رفت و ته کوچه محف شد محل هم چیزی نمی گفت یه قطاری خالی میره بنده یه لنجی روی دریا راشو گم کرد یه دمم گوشه انبار خاک خورده یه جاشو تو جزیره خوانیمه زل افتاد پارونه داره
سفره در پیچ و تابی که از ارس و مانده زن مرغ دریایی خوشدوای جنوبی بروسی به صفت خنده بیافتم از اسبام از اسلام به دریا بیافتم دریا چه اسم قشنگی به دریا بیافتم به بندر بیافتم به دشتی بیافتم به دشتی رسیدی بلندتر بخند بلندتر بخند یاد خونه بیافتم یاد خونه بیافتم یاد خونه بیافتم یادداشتی بی عنوان برای شما خوندم از علی بزرگیان و آنچه که حالا میشنوید قطار خالی با صدای هیدو هدایتی من با من شرط کرده بود گفت من به یه شرط باد میام رشت که منو معرفی نکن اسم منو نبر آقا من میزنم زیر شرطم اسمتو میبرم به خاطر این یه جمله به خاطر این که این جمله معروف که بی برادر بودم تا که تو آمدی و مرا برق برادر کرد بزنید به افتخارهای جلیت نامه به عشق تریاچی بیست و نهم تا ماه شب فروزم پشت این پرده ها نهان است باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است دشتهای بزرگی درون سینگ من است باور کن راست میگویم. باور کن یک روزهایی در زندگی آدم ها هست که برای آن خیلی صبر کردند خیلی چیزها را به خاطر آن ندیدند و رد شدند خیلی از فرصتها را به خاطر آن از دست دادند هر بار دست و دلشان لرزیده تا گفتند نه نه بگذار صبر کنم شاید شد همان روزهایی که شبش را بی خواب میشوی دستانت عرق و انگشتانت یخ میکنند که هزار بار در دلت میگویی ببین عزیزم اگر هم نشد عیبی ندارد تو تلاشت را کرده ای ولی میدانی که دارد میدانی که اگر نشود یک پای زندگیت تا مدت ها لنگ میشود روزهایی که از صبح هر بار به ساعتت نگاه میکنی و یک ساعت زودتر به راه میفتی که دیر نرسی که پشت درب اتاق انتظار دست باچه و نگران و ترسیده ای امروز از آن روزها بود همان روزی که وقتی از راه روی بیمارستان بیرون آمدم چند بار صدای خانم پرستار را در گوشم تکرار کردم تا باورم بشود میدانی 
کاش بودی فقط کاش تو هم بودی با خودم فکر میکنم که من چرا باید یک ایرانی باشم کسی از آدم ها میپرسد دلت میخواهد کجای این دنیا چشمهایت را رو به جهان باز کنی و چند وقت عمرت را در آن محدوده جغرافیایی بگذرانی من میتوانستم یک سیک هندی باشم که در شهر سمانه به دنیا آمدم مادرم صبحها از شیر کره بگیرد و پدرم روی یکی از اتوبوس هایی که انگلیسی ها تازه به شهر آورده اند رانندگی کند در خانه روستایی با امه و مادر بزرگم زندگی کنیم امه از آن زنهای سختگیر باشد و مادرم از آن مادرهایی که گاهی همراه نداشتند پدرم اما یک روز با خبر مهاجرتش به انگلیس و حرفهایی که بوی خوب خوشبختی میدهد به خانه میآید چیزهایی میگوید که یکی از مسافرانش که ندیمه یکی از صاحبهای هندیس شنیده است همان صاحب هندی که همسرش یک زن انگلیسی است با پوستی روشن و چشمهای آبی دخترهای دوقلوش همسن و سال من هستند و اجازه میدهد وقتهایی که مادرم برایش کره میبرد با آنها بازی کنم دخترها موهای نرم و فرفری و طلایی دارند هیچیشان به صاحب هندی نرفته است به جز پوست گندمیشان که نه مثل پدرشان تیره است و نه مثل مادرشان روشن پدرم نمیداند که ما بیشتر از کره بردن به آن خانه به خانواده صاحب دوانشی نزدیکیم مادرم خیلی وقتها پای درد و دل خانم انگلیسی می نشیند و من اجازه دارم با اسباب بازی دو قلوها بازی کنم اجازه دارم سوار اسب چوبیشان بشوم به سرم شال ببندم و دنیای خیالی من را فت کنم و پادشاه باشم آن هم وقتی دخترها برایم از شادی جیغ میکشند و دستهایشان را به هم میکوبند در بازی هایمان من بند سینک بهادر هستم و تمام هند را قلم روی خود اعلام می کنم. پدرم از دنیای دیگر حرف میزند که ما تصویر کوچکی از آن را در خانه صاحب دوانشی دیده ایم. برای همین حرفهایش از رفتن به آن دنیای پرزرق و برق و بعد از آن بردن من و مادر به آنجا رویایی است که تعم شکلات های شیری دوقلوها را میدهد. هیچ کدام از ما اما نمیدانیم بعد از رفتن پدر همه چیز به هم می ریزد. شورش های داخلی میان سیک ها و مسلمان ها بیشتر می شود. یک شب سیک ها مسجد های مسلمانان در مرز پاکستان را آتش می زنند و مسلمان ها به حقاهی به روستای ما حمله می کنند. پدرم نمی داند که مادرم در این شورش زخمی می شود. زخمش عفونت می کند و بعد از یازده شب که در تب می سوزد بالاخره با بوسه که روی دست های من می زند از دنیا می رود. زمانی که من دارم در لشکر بند سینک بهادر می جنگم، پدرم بعد از شنیدن خبر قتل عام سمانه و مرگ تمامی اهالی خودکشی می کند. یا اینکه من می توانم یک پسر جوان فلسطینی باشم که عاشق یک دختر یهودی شده است. در جویی سال 1920 نیروهای فرانسه فیصل بن حسین را از دمشق بیرون کردند. با اخراج او از دمشق فرمانروایی او بر منطقه اردن پایان یافت. این در حالی بود که سران محلی سابقه مخالفت با هر گونه قدرت مرکزی در این منطقه را داشتند. در آن زمان شیوخ از انگلیسی ها خواستند اداره منطقه را بر عهده بگیرند. هربرت ساموئل که پس از اشغال نظامی فلسطین توسط انگلیس یکی از دو عنصر صهیونیستی بود که در کادر حکومتی انگلیس فلسطین ظاهر شده بودند، خواستار گسترش هیته اختیار دولت فلسطین تا اردن شد. در مارچ سال 1921 در قاهره دیداری میان وینستون چرچیل و امیر عبدالله انجام شد. 
در نتیجه این دیدار قرار بر این شد که امیر عبدالله از سوی دولت فلسطین اداره این منطقه را بر عهده بگیرد. این قرارداد ابتدا تنها برای شش ماه عقد شد. در تابستان سال 1921 اردن به سرزمین های تحت قیومیت ملحق شد. من یک عرب مسلمان در این روزهای نارامی گلدا دختر اسحاق میرسوهن را شناختم. گلدا تنها کسی است که می توانم با او حرف بزنم، تنها کسی است که خنده هایش سوزش زخم های زندگی بر تنم را کم می کند. اما روی خوش زندگی آنقدرها هم به سمت من نیست. فردا صبح گلدا همراه خانوادهش از این شهر می روند و من می مانم و یک خانه خالی روبروی خانه پدریم. جمان می کنم که خدا بعضی آدم ها را با صبری قریب و کمیاب می آفریند. همان آدم هایی که چشمانشان را در این جغرافیا باز می کنند. درست همان جایی از نقشه جهان که نامش را با خون و اندوه آمیخته به هم نوشتند. دقیقترش حتی شاید همین ایران خودمان باشد. همان نقطه از دنیا که همیشه ترس و عشق با هم میان تپش های بیقرار قلب های مردمش می جوشد. همان جایی از دنیا که دلهای همیشه بیقرارش، به بهانه سادگ زندگی آسوده می شوند اما هیچگاه آسوده نمی مانند. گمان می کنم که خدا ما را سخت جانتر از دیگر بنده هایش آفریده است. همین است که من یک درگه اروپایی بلوند و قد بلند که هوش تجاریش را از سمت پدر آلمانیش و هوش موسیقیاییش را از سمت مادر فرانسویش به اسبرده نیستم. خدا در جان ما صبر غریبی را دمیده، و ما را از شکم زنی ایرانی زاییده است زنی از کشور قصه ها و رنج ها که لبخند روی لبش را محکم چسبیده مبادا که دردش را نشان دهد کشوری که هر ساعت جایی از تن نحیفش می سوزد می لرزد پاره پاره می شود و حتی آه نمی کشد کشوری که غمگین است و زیبا انگار که خدا وقت رقم زدن سرنوشتش عاشق بوده اما معشوقش در دورترین نقطه جهانی که خودش آفریننده آن بوده گم شده است
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو شنیدید که برای شما خوندم در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و بعد از آن همخانی ما رو شنیدید از تو در مسافت بارانی از محسن چاوشی این پایان چهارمین اجرای زنده ما که مخصوص شهر رشت بود و قسمت 29 رادیو بندر تهران که با عنوان گیلیار شنیدید رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید این قسمت رو با چند روز تاخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستید و میتونید نظرات خودتون رو همراه با هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. اگر هم به دنبال حمایت از ما هستید که میتونید به دو لینکی که همراه این پادکست منتشر میشه مراجعه کنید. ممنونم از دنیا قنواتی زاده نازنین که مدیر هنری ماست و روحنگیز که در انتخاب موسیقی ها به من کمک میکنه در ادامه نوشو نوشو از فهیمه اکبر را میشنوید و قسمت بعدی ما سیزدهم دیماه منتشر میشه و در نهایت خانم ها آقایان من محمد امین شیدکران دست همتون درد نکنه تک تکتون رو خیلی 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 دوست دارم جاتون روی چشم بنده است اینجا رادیو بندر تهران بیست و دومه آزر ماه یک هزار و ارادتمند وقت شما بخیر She
Give me. 